0: Здравствуйте. Письма новорожденного. Письмецов кольверти, погоди, не, рви. не Я продолжаю читать свои письма, которые я написал 25 лет назад своему другу. Написала я их сразу же по приезду в Израиль. Как вы понимаете, как я понимаю, основное произошло здесь, в Израиле. Взросление, становление, осмысление и прочее-прочее. А те 32 года, которые мне довелось провести в Красноярске, я для себя определяю, ощущаю, как некий инкубационный период. Так что вот эти письма — это впечатление цыпленка, выклюнувшегося из яйца. Тринадцатое письмо. О, тут какая-то у нас открытка на этот раз. Открытка. На конверте все те же адреса. С одной стороны украина Запорожья, с другой стороны Квархогла-Израиль. Давайте вот прямо с открытки и начнем. Ой, тут вед... вид заснеженного Иерусалима. Jerusalem in the snow. Подпись. Красиво. Да, это я тоже видел живьем, не на открытке. Именно вот так. Вот этот старый город, вот стена плача, вот эти все арабские купола, а вот пальмы в снегу. Частично этим снегом обломанные. Я думаю, что это 92-й год. Вот именно тогда, когда я приехал, был какой-то небывалый совершенно снег в Иерусалиме, который лежал три дня, его было очень много. Сейчас посмотрим, что написано на обороте открытки. Нет, каких-то официальных данных о том, когда это было снято, нет. А моя надпись выглядит так. «Поздравляю тебя и всех твоих родственников, бывших, настоящих и будущих, с новым 5753 годом! Желаю пережить эти мрачные времена с наименьшими потерями». А что за мрачные времена-то такие? были Трудно уже сейчас вспомнить. Вот какие-то радостные события вспоминаются, а мрачные как-то, слава богу, забываются. Очень удачно устроена память. Желаю пережить наименьшими потерями и надеюсь, что в следующем году все сдвинется к лучшему. Тут даже я такими очень аккуратными буквами первоклассника написал на иврите «Шана Това». И в скобках перевел «шанатова», то есть «хорошего года». 13 сентября 1992 года, 15 число месяца Элюль, 5752 года. Ниже. А так выглядел Иерусалим этой прошедшей зимой. Снег там бывает раз в 50 лет. Ну, видимо, вот такой снег. Для меня это был первый раз в Иерусалиме, первый снег в Иерусалиме, все было самое первое. Но с тех пор, с тех пор такого снега в Иерусалиме не было. Вот за эти 25 лет, что я здесь живу. Выпадает снег где-то раз в году, один день, и то не каждый год. Скажем, в прошлом году вообще не было снега, в позапрошлом был снег. Бывает такое, что два раза в году выпадает снег. Но вот это вот, ну такой снег, он... Скорее, для развлечения и для того, чтобы парализовать страну. Такой радостный паралич, надо сказать. Когда ничего не двигается, ни машины, ни автобусы, ничего не ездит, ничего не работает. Но зато радости, снежков и прочих удовольствий хоть отбавляй. Об этом всем я уже рассказывал в соответствующих выпусках, когда был описан снег в Иерусалиме. Дальше письмо. 8 сентября девяносто -го года, привет!» «Привет!» «Давненько не писал я тебе писем. Да и не получал, кстати, тоже. Разбаловал ты меня в последнее время письмами много, можно сказать, приучил. Собственно, писать не о чем. Опять, второе письмо с интервалом примерно в месяц писать мне не о чем». Что-то моя деревенская хандра, похоже, затянулась. Судя по письмам. В прошлый раз у меня тоже было вот такое примерно. Выражение, настроения, не о чем писать. Вот, вот сейчас, да, вот писать я не пишу. А сколько я уже не пишу писем? Вот так вот, вручную. На бумаге, ну, и даже не представляю, сколько. Вот где-то примерно с тех пор, наверное. Но вместо писем, как вы видите, идут подкасты. Тоже вариант такого. А может быть, даже еще больший вариант, чем письмо, написанное от руки, в отношении вот этого вот «на деревню дедушки». Вот я же говорю сейчас, куда? Вот туда, на деревню дедушки. Так что, если кто-то меня слушает, то письмо в виде подкаста дошло до адресата. «Сижу в своей деревне в 15 минутах езды на машине от этой деревни» провинциальный городишка Хедера. Да, был такой, есть такой городок, называется Хедера. Такой специфический городок, как, собственно, и все остальные специфические маленькие городки Израиля. Там я учусь, напомню, учился я на курсах по подготовке для сдачи экзамена на получение разрешения работать врачом в Израиле. Еще напомню, что прошло 25 лет, этого разрешения у меня нет, и слава Богу. Там я учусь в 20 минутах езды в другую сторону, красивый курортный город Натания. Да, Натания, давным-давно я там не был, но у меня вот так и остаются первые впечатления от Натании. Это вообще первый город, куда я приехал в Израиль и прожил там у друзей 3 или 4, 5 дней, что-то около того. И вот это почему-то, я никогда не был в Одессе, но вот этот город для меня почему-то некая параллель, израильская параллель Одессе. Красивый курортный город Натания. Там я изредка прогуливаюсь. Дальше этих населенных пунктов за последний месяц практически не выбирался. А вообще-то нужно сказать, что в те времена я выбирался за пределы этих населенных пунктов довольно часто. Значительно чаще, чем сейчас, потому что сейчас у меня отчетливый маршрут ежедневный. Я выезжаю из своей деревни рано-рано утром, через 45 минут, час, как повезет с пробками, выхожу из автобуса в Иерусалиме, работа, потом обратно. В других местах практически не бываю. Дальше читаю. Сейчас на курсах недельные каникулы. А, ну да, Новый год. Положено, недельные каникулы нам на Новый год даже, по-моему, больше. Поэтому дальше... А колицы не выхожу вообще. Несчастный. Что же я такой? Какой-то нытик». Или, может быть, иногда человеку очень хочется, чтобы его пожалели, даже если не за что особо его жалеть. Так да кто его знает? «Здесь, в двухсот метрах от меня, живет парень, с которым мы вместе учимся. Сейчас на каникулах пытаемся заниматься вместе, погрызть эту чертову медицину». Не, ну, тут, конечно, зря парень меня взял в эти вот напарники, потому что я-то не учился, он как раз да. И я-то не сдал экзамен, а он-то как раз сдал. И я не знаю, что с ним сейчас, но лет десять назад, когда там я его последний раз видел, он работал врачом. Если кто-нибудь помнит, было такое дело Гольштейна. Это не он Гольштейн. Гольштейн – это тот офицер, который в Хевроне перестрелял арабов во время молитвы. Ну, арабы его тут же, конечно, на месте растерзали. Там своя история, своя предыстория, свои последствия и прочее, прочее. Не буду в это сейчас вдаваться, но зачем я об этом вспомнил? Потому что вот этот мой знакомый, с которым мы вместе занимались, он после этого занял место Гольдштейна на скорой помощи, там, в Кириатарба, Арба, И вот он работал довольно долго. Не знаю, может быть, он и сейчас продолжает. Но тогда, когда я его видел последний раз, а он проработал на этом месте к тому времени уже, ну, несколько лет. Так он мне тогда говорил, что он понимает этого баруха Гольдштейна. И вообще он был какой-то очень и очень удрученный, этот мой приятель. Вот что происходит с людьми, которые сдали экзамен и получили разрешение работать врачами в Израиле. А, нужно сказать, что до этого, вот он еще там жил, в Квархогла, уже сдал экзамен, получил разрешение, и, пользуясь этим разрешением, он работал врачом, на пляже в тель -Авиве. Ну, там, видимо, по разнарядке должен быть на пляже врач. И вот этим врачом был он. Ну, тоже, я вам скажу, так себе занятие. Опять-таки, не буду сейчас вдаваться в подробности этой работы. Ну, в общем, А что, ребята, в общем-то, письмо это довольно короткое, Один листочек и открытка. Так что здесь я могу позволить себе немножко растечься растечься воспоминаниями. Вот у этой его работе моего приятеля в Тель-Авиве, на пляже. По-моему, пляж назывался Тель-Барух. А может быть, я ошибаюсь. Не помню. В письме написано, что мы жили в двухстах метрах друг от друга, а потом мы стали снимать вот эту вот мою комнату на двоих. Ну, понятно, дешевле, да? Почти в два раза. Так вот он уезжал на эту свою работу на пляже. Рано утром, там затемно. Ну, чтобы успеть к восьми часам, или когда он там должен был начинать работать в, в тель это же еще дорога была, брала довольно много времени. В субботу он тоже работал, большинство суббот он работал, и он вообще не уезжал оттуда. С пятницы он там оставался в своей этой будке, там какая-то у него была еда, и вот он там ночевал на рабочем месте, а потом тут же приступал к работе. Целый день он проводил и общался со спасателями, которые там же работали практически над этой будкой. Ну, как бы работа такая, да, сидят там несколько мужиков, как я себе представляю, и ждут, пока кто утонет. А он сидит под ними и ждет, пока кто там это начнет ласты склеивать, пользуясь пляжной терминологией. Не помню, не помню я, чтобы вот эта вот э, врачебная работа ему принесла много радости. Радость была вот просто колоссальная, радость была на моих глазах. Он, мы с ним одновременно получили э, письма с э, решениями комиссии о том, кто сдал экзамен, кто не сдал экзамен. Ну и открыл, там написано «Медстары», мол, очень сожалеем, но вот так... А тут важно, какое первое слово в письме. Он открывает свое письмо, и там написано «Смехим». И он начал скакать по двору, как бешеный, как сумасшедший, и кричать «Смехим! Смехим!». Смыхим это рады, мы рады вам сообщить. Так, дальше. Сейчас на каникулах пытаемся заниматься вместе. «Как прошла твоя поездка в Крым?» Вот так вот. Тогда из Запорожья можно было съездить в Крым, а сейчас не знаю, может быть тоже можно. Но сейчас уже есть какие-то сомнения в этих вот поездках. А тогда нормально поехал в Крым человек. Как вообще жизнь? Спрашиваю его. Сдвинулась? Вопросительный знак. Не помню, откуда куда он, Она должна была сдвинуться у него его жизнь. Сейчас нас бывший, сейчас нас, сейчас наш, сколько шипящих, сейчас наш бывший премьер-министр и Шамир, Ицхак Шамир. Ой. Так его уже нет давно в живых. Встречается в Киеве с Кравчуком. А Кравчука, Кравчук есть или нет? Ну, в качестве президента-то нет. А вообще, кто его знает? И Кравчук говорит, что он очень ценит еврейский народ вообще и государство Израиль в частности. Я воздержусь от комментариев. Украинского премьера по поводу ценности еврейского народа. Продолжаю 13 сентября девяносто второго года. Каникулы закончились. Неделю просидел над учебниками, что называется, не поднимаясь. Это ж надо, как меня прижала хандрата деревенская. Над учебниками просидел неделю. Все это только укрепило меня в мысли «глупостями занимаемся». Должен сказать, что это настолько меня укрепило в этой мысли, что она до сих пор у меня остается где-то там, если не в голове, то где-то в организме. Но другие мысли пока не зреют. Приходится заниматься глупостями. А сейчас что? Какова ситуация сейчас, через 25 лет, после 13 июня этого, сентября 1992 -го года? Сейчас мысли зреют. Мысли полно зреет. Просто какая-то невыносимая куча мыслей находится на разной степени зрелости. И, видимо, от этого, от их обилия, все равно приходится заниматься глупостями. Это был комментарий. Читаю. Приближается череда праздников. Странно. Почему? Обычно праздники совпадают с каникулами. А здесь сначала каникулы, потом праздники. А может быть... Это такая разновидность каникул, просто каникулы и праздничные каникулы. Но, тем не менее, вот на обороте этого листа, на продолжение 27 сентября второго года, какое-то затяжное письмо, я его начал, когда восьмого 8 сентября, а сейчас вот продолжаю 27 сентября. Наступает новый год по еврейскому календарю, 5753 год от сотворения мира. Затем так называемый судный день, затем сукот. Вой, я уже разбирался. Разбирался 9 месяцев в Израиле, и уже знаю такие слова. И даже в каком порядке это все наступает. Потом сукот, и все это займет около месяца с перерывами. Погода, наконец-то, посвежела. 26-28 градусов, не больше. Хорошая свежесть. А в Иерусалиме передают по вечерам 16-18. А если, должен вам сказать, если, была, если бы была сводка по той деревне, в которой я сейчас живу, сводка погоды, то здесь обычно еще на пару градусов ниже, чем в Иерусалиме. Скажем, снег здесь лежит где-то на полдня, на день дольше, потому что горы у нас, да, горы, а мы тут эти горцы, горские евреи мы, вот кто мы, в нашей деревне, получил повестку в военкомат на 22 ноября. Наверное, это я вам сразу скажу, потому что я не знаю, будет ли продолжение писем, там будет ли в письмах описано описан военкомат, но я вот сразу здесь скажу, как происходило, эта моя вот э, служба на благо Отечества в Израиле. Возначенный день, возначенный час я явился в военкомат, это было в Хайфе, мне по посмотрели мои документы и сказали "Все, давай, едь домой». Я говорю «а чё, может хоть анализ какой сдать туда-сюда?» Я слышал, что на вот этом первом первой яв явке в военкомат сдают анализы, я говорю «давай анализы сдам», а мне говорят "Нет, у нас уже есть». Едь домой. Я поехал домой, вскоре вслед за мной. Ко мне домой прислали письмо, что армия государства Израиль в моих воинских доблестях не нуждается. Как раз где-то незадолго до моего приезда в Израиль вышел очередной закон о сокращении возраста призыва на... Не действительно военная службы, это милуем, как это называется, но... Не помню, как это по-русски называется. В общем, человек отслужил в армии, положенные там два, в Израиле три года. А потом в Израиле каждый год он еще и идет в армию, там что-то еще он там делает. Как бы, чтобы не потерять какие-то навыки. Вот это называется милу им. Так вот, меня от этого всего освободили. А таких же по возрасту ребят, которые прибыли на полгода, на год раньше меня, они вот каждый год служили в армии. По нескольку дней. Вот так бесславно закончилась моя, моя воинская служба. Дальше читаю. по Повестку военкомат на 22 ноября на то, что в Союзе называется припиской. Очень может быть, что оно так и называется. Кстати, в ответ на высказывание Кравчука в одном из русскоязычных юмористических изданий появился лозунг. «Хай живе рыдна Исраильщина таие военщина». Какой-то не очень смешной лозунг. Но они же там в журнале «Юмористы на зарплате». Они за деньги шутят. Вот эти ассигнации через эти шутки и угадываются. Читаю, вообще в прессе последние дни активно муссируются украинско-израильские отношения. А сейчас, интересно, есть украино-израильские отношения? Наверное, какие-то отношения есть, но как-то как они так И идут, где-то на по-обочине, по-обочине они идут. Их незаметно крадутся. Дальше читаю. Назначен посол Украины в Израиле некто Н Щербак. На этом буду заканчивать. Писать о политике скучно. Что же мне так все скучно? Не, политики это я согласен скучно и писать, и читать, и вообще как-то ее допускать в какой-то предел своей досягаемости. Ну, вообще как-то бедновато эмоциями письмо. Ну, всему свое время, видимо, время эмоционально относиться к жизни, время немножко поскучать. Дальше читаю. Новостей нет. Каких-то ярких событий, достойных описания, а тоже не происходит. Не знаю, ребята, если бы вот сейчас, скажем, у меня была такая возможность каждый день записывать и выпускать подкасты, то я думаю, что у меня набралось бы и событий, и мысли, и чего угодно, значительно больше, чем на каждый день. А тогда вот я как-то застрял. Но бывает, это тоже нужно, нужная, такая вещь нужная. Вот такой я слышал пример этого состояния. Говорят, вот вино, как делается. Вот, его там залили, куда-то там залили, и оно там себе стоит. Оно там бродит, какие-то процессы в нем происходят, что-то там отстаивается, выстаивается. Это незаметно снаружи. Вроде бы, ну, жидкость и жидкость, ну, стоит и стоит, и, и все. А потом вдруг раз, и вино. Ну, просто, видимо, нужно понимать, что не всякий процесс заметен и ощутим. Читаю, описание, события, описания событий, каких-то достойных описаний нет, не происходит. И даже мыслительный процесс как-то существенно замедлился. Комментирую, это он просто набирал разбег. Сосредотачивался перед прыжком. И в конце читаю, естественно, просьба переслать очередное письмо в Красноярск. Думаю, что работа... Бывшей советской почты еще не улучшилась. Во всяком случае, по телефону до Красноярска не дозвониться. Максимум до Новосибирска. Броня крепка. Все. Всем привет. Подпись. А теперь, ребята, я воспользуюсь краткостью этого письма и обращусь к тем, кто дослушал до конца. Почти до конца, вот до этого места. Если вам, в принципе, интересно то, что я говорю, то должен вам сообщить тем, кто еще не знает, что у меня на моем сайте есть еще одна линейка, которая называется «Сказочные истории Раби Нахмана». Там, конечно, разговоры идут в несколько другом ключе. Рассказ о одном императоре, у которого не было детей. Но, может быть, кому-то это тоже будет интересно. Приглашаю вас туда. Я даже дам в шоу-нотах в конце ссылку на вот эту вот линейку сказочной истории Раби Нахмана. Мы как раз сейчас начинаем там новую сказку о царе и о императоре. «Сами по себе сказки Рабинахмана это мощнейшая вещь. Я ими живу уже лет, наверное, десять-двенадцать». С тех пор, когда в первый раз услышал комментарий этих сказок от своего учителя Рава Гада. Ну а там я пытаюсь, по возможности, что-нибудь из этих сказок прокомментировать. Попытаться их чуть-чуть копнуть. Вот на этом я заканчиваю. До свидания. Пишите письма. Всего вам самого-самого-самого доброго. Будьте здоровы.